0: Die heutige Folge wird unterstützt von Lova. Der bayerische Schuhhersteller produziert unter anderem den Innox, mit dem meine heutige Gesprächspartnerin nach Großbritannien aufgebrochen ist. Den Link zum Schuh gibt's in den Show Notes. Viel Spaß mit dieser Folge! Drei Sachen fehlen mir in dieser Zeit am allermeisten: Die Gleitschirmflüge zum Sonnenaufgang, das Treffen mit Freunden und die Gespräche im Bus für den Podcast. Jetzt, wo der Bus endlich fertig ist, geht's doch nicht los. Klar, technisch ging ja eine Aufnahme auch per Internet, aber für mich lebt mein Podcast vor allem von der persönlichen Atmosphäre und der guten Soundqualität. Beides ist per Internet einfach schwierig. Und ganz praktisch gesehen frage ich mich dann auch immer, mit wem sollte ich per Internet anfangen? Ungefähr alle Menschen auf meiner Liste möchte ich am allerliebsten in echt erleben. Naja, anyway… Ich habe mich in der Zwischenzeit mit einem akustischen Projekt versucht, das ich auch schon länger im Kopf hatte. Eine Geschichte, halb erzählt und halb nicht. Ich bin mal wieder wirklich gespannt, wie ihr es findet. Schreibt mir gerne eine kurze Mail, was ihr von den kommenden 15 Minuten gehalten habt. Und jetzt viel Spaß beim Lauschen mit Katrin von Fräulein Draußen. Stell dir vor, du bist kein erfahrener Outdoor-Mensch, hast noch nie mehr als zwei Nächte hintereinander im Zelt geschlafen, was noch nie besonders lange wandern. Aber du hast diesen vagen Traum, dass das eventuell genau dein Ding sein könnte. Du kündigst deinen Job, kaufst Ausrüstung, richtest deine künftige Selbstständigkeit auf diesen Traum aus und setzt alles auf eine Karte. Drei Monate lang zu Fuß und mit dem Zelt durch Großbritannien laufen. Und dann liegst du in der allerersten Nacht im Zelt und denkst dir, Ah, was mache ich hier? Das ist Katrin. Die meisten kennen sie als Fräulein draußen. Und die meisten wissen, sie hat diese Nacht überstanden.
1: Als Kind war ich mal auf dem Campingplatz unterwegs, aber ansonsten hatte ich tatsächlich keine großen Berührungspunkte. und schon gar nicht mit Zelten in Verbindung mit
0: Wandern. Katrin ist Anfang 20, als sie langsam anfängt, ausgiebiger zu reisen. Bei einem vierwöchigen Roadtrip durch die USA kommt sie das erste Mal wieder in Berührung mit dem Zelten. Ein Jahr später wandert sie immer öfter auf Gipfel in den Voralpen. Sie merkt, dass ihr das unheimlich Spaß macht. Dann wuchs eigentlich so langsam der Wunsch in mir
1: einfach auch mal länger unterwegs zu sein und eben auch einfach mal am Abend nicht wieder nach Hause zu gehen, sondern einfach alles dabei zu haben, was ich brauche und irgendwo mein Zelt aufschlagen.
0: Ihre erste größere Reise alleine führt sie abermals als Roadtrip in eine Region, die sie schon immer fasziniert hat, durch Schottland. Dort erlebt sie ihre allererste Nacht allein im Zelt. Natürlich hat sie die klassischen Bilder im Kopf.
1: Abends vorm Zelt Kaffee kochen und den Sonnenuntergang anschauen.
0: Und natürlich hat sie den klassischen, viel zu schweren Rucksack dabei.
1: Ich glaube, ich hätte wirklich einige Zeit dann sehr gut überleben können mit allem, was ich so dabei hatte, inklusive einer Flasche Rotwein.
0: Ja, die Nacht war dann so, wie erst die Nächte im Zelt eben sind, halb gruselig und halb aufregend. Aber die Nacht geht vorbei und dann kam dieses Gefühl, nachdem wahrscheinlich alle Tracker süchtig sind.
1: Als ich am nächsten Tag dann vom Zelt saß und die Nacht überlebt habe sozusagen und Kaffee getrunken habe, kam ich mir einfach so vor wie ja, so, ein, so ein ganz großer Entdecker.
0: Katrin hat ihre Leidenschaft entdeckt.
1: Ich habe tatsächlich nie länger als zwei Nächte am Stück im Zelt übernachtet, bis ich mir dann irgendwie gesagt habe, okay, ich möchte jetzt einfach mal für mehrere Monate losziehen
0: zu Fuß. Da lag ihre USA-Reise schon drei Jahre zurück. Sie hatte also schon etwas Erfahrung, was Ausrüstung und das Alleinsein angeht. Aber natürlich, drei Monate am Stück, allein, zu Fuß, mit Zelt, das ist schon noch mal eine andere Hausnummer. Ihre Wahl fällt auf Großbritannien.
1: Bevor ich überhaupt zum ersten Mal in Schottland oder Irland war, hatte ich immer so einfach diese Bilder im Kopf und wusste einfach, dass das eine Art von Landschaft ist, die ich einfach total
0: gerne mag. Noch dazu sprechen ganz praktische Gründe für die Insel, die Sprache, die Infrastruktur und auch, dass Katrin auf keinem besonders berühmten Fernwanderweg unterwegs sein würde. Genau genommen hatte Katrin sich nur einen Start und einen Zielpunkt ausgesucht
1: von Lands End nach John O'Groats, das heißt vom südwestlichsten Punkt der Insel zum nordöstlichsten Punkt. Die Tour, die ich gemacht habe, war auch jetzt nicht so eine klassische Fernwanderung, von denen man schon irgendwie tausendmal gehört hat, sondern es war so ein bisschen noch eher so self-made und so ich stückel mir meine Route zusammen, wo ich mir dachte, okay, das ist für meine erste große Fernwanderung eine gute Mischung aus Abenteuer und Sicherheit. Dadurch, dass ich dann auch quasi gleichzeitig mit dieser Wanderung in meine Selbstständigkeit als äh, Bloggerin gestartet bin, ähm, hatte ich auch sowas dabei wie ein Laptop und eine Kamera und so ein bisschen Powerbank und so. Also ich habe es nicht übertrieben, aber ich wollte eben schon auch unterwegs irgendwie so ein bisschen berichten. Im Prinzip äh, hat sich da gar nicht so viel geändert. Da habe ich damals gute Arbeit geleistet.
0: Naja, eine Sache hat sich inzwischen doch geändert. Oder sie hat ihn auf unseren gemeinsamen tracking schlichtweg gut versteckt. Katrin hatte nämlich doch einen Begleiter dabei.
1: Sie hatte einen stoff dabei, den würde ich aber heute auch noch mitnehmen. <lacht> Irgendwie so ein, so ein zweites Paar Augen, in <lacht> die ich manchmal gucken kann.
0: Okay, die Route war ausgesucht, das Gepäck fertig geplant und die Sache mit dem Teddy war auch geklärt.
1: Da habe ich mir gesagt, okay... Das versuche ich.
0: Der erste Tag einer langen Wanderung ist ja oft noch ganz wunderbar. Man ist fit und voller Vorfreude auf die kommenden Monate. Der Rucksack drückt noch gar nicht und überhaupt, endlich geht's los. Eine der schlimmsten Situationen war tatsächlich so der erste Tag. Shit. Katrin wollte die ersten zwei Wochen dem Southwest Coast Path folgen. Bis heute einer ihrer absoluten Wanderempfehlungen.
1: Der Nachteil ist aber so ein bisschen, dass man halt teilweise wirklich sieht, wie sich die Klippen so langsam in der Ferne verlieren und man weiß, okay, ich muss bis da hinten hinlaufen und dann aber auch noch viel, viel weiter.
0: Zweifel tauchen auf und setzen ihr kräftig zu. Sie hat Probleme mit dem Übertritt aus diesem alten Leben hinein in dieses Neue, das jetzt erstmal einfach nur aus Wandern und ihrer neuen Selbstständigkeit bestehen würde.
1: Die erste Nacht war auch ganz schrecklich, da bin ich dann irgendwie mitten in der Nacht aufgewacht und dachte mir so, aha, was mache ich hier?
0: (lacht) Katrin beißt sich durch. Sie übersteht die ersten Tage, die ersten Wochen, den ersten Monat. Immer wieder gönnt sie sich ein Essen in den Pubs oder eine Nacht in einem der vielen Hostels, die gut für Wanderer ausgelegt sind.
1: Da hat man dann auch mal andere Leute getroffen. Es gibt überall Dry Rooms, das heißt man kann seine nasse
0: Ausrüstung trocknen. Katrins Stimmung war inzwischen richtig gut. Das Alleinreisen bekommt ihr auch gut.
1: Ja, so kleine Tiefs hatte ich zwischendurch manchmal schon noch, aber eigentlich tatsächlich relativ wenig, was bestimmt auch daran lag, dass ich einfach wahnsinnig viel Glück hatte mit dem Wetter und dass es also schon zwischendurch mal geregnet hat, aber eigentlich so alles in allem kaum und wenn dann auch nur mal für eine Stunde und nicht irgendwie den ganzen Tag.
0: Klar, sie muss jede einzelne Entscheidung allein treffen, kann weder die schönen noch die schlechten Momente mit jemandem teilen, außer natürlich mit dem Teddy. Aber Katrin ist daran gewachsen.
1: Ich habe das aber auch schon damals während meiner ersten Reise durch Schottland gemerkt, dass ich das einfach gut kann, was ich vorher auch nie gedacht hätte. Ich war auch immer eine von den Leuten, die gesagt hat, boah, nee, alleine reisen, das kann ich irgendwie nicht. Dann hat man niemanden, mit dem man seine Gedanken teilen kann. Und man ist irgendwie immer auf sich selbst angewiesen sozusagen, was natürlich auch stimmt. Und was bestimmt auch manchmal schwierig ist, gerade wenn man, keine Ahnung, sich verlaufen hat oder wenn man in irgendwelche Situationen kommt, wo man einfach eine Entscheidung treffen muss. Und sei es nur, okay, bleibe ich jetzt hier oder laufe ich noch zehn Kilometer gibt einem halt auch wahnsinnig viel, viel Stärke und Selbstvertrauen, wenn man dann im Nachhinein spätestens weiß, okay, krass, habe ich irgendwie jetzt alles alleine durchgezogen.
0: Inzwischen ist Katrin mehrere Wochen unterwegs. Sie hat das romantische rosamunde pilcher Cornwall mit seinen steilen Klippen, grünen Wiesen, weißen Häuschen und hübschen Gärten hinter sich gelassen und hat das Exmoor durchquert, ein Moor mit weiten Heidelandschaften und Torfboden. Weiter geht es entlang der englisch-walisischen Grenze.
1: Wo dann auch relativ viel Kultur nochmal dazu kam, irgendwelche alten ähm, Schlösser und so
0: weiter. Das war dann auch mal eine ganz schöne Abwechslung. Die Tage verschwimmen. Katrin lebt einfach für den Moment und freut sich an den Kleinigkeiten. Natürlich vermisst sie nach so langer Zeit unterwegs irgendwann so manche Dinge daheim.
1: Wenn ich unterwegs bin beim Reisen oder so, dann vermisse ich es immer sehr, Kartoffeln zu kochen. <lacht> Weil es einfach was ist, was man so auf einem Campingkocher nicht so richtig gut machen kann.
0: Das Essen scheint generell einen hohen Stellenwert bei der Katrin zu haben. Ich meine, könnt ihr euch noch an das Essen von vor einer Woche erinnern oder von vor einem Monat? Katrin erinnert sich noch heute an eines von vor fünf Jahren.
1: Habe ich auf so einem Schild gesehen, Beans on Toast, was äh, tatsächlich auch nur das ist. Also diese Gebaked Beans auf toast das war's. Und dann habe ich das bestellt und dann kam wirklich so ein riesiger Teller mit äh, zwei riesigen Toastscheiben und einfach, ich glaube, so zwei Dosen Baked Beans drauf oder sowas. Und es war, war einfach so gut. Äh, ja.
0: Katrin lernt in dieser Zeit, es sind nicht die Gegenstände, die wahre Freude bringen, sondern Erlebnisse und Emotionen. Und Schafe.
1: Ich glaube, ich habe sie beim, bei dieser Wanderung dann so richtig schätzen gelernt, einfach weil äh, halt immer irgendwo Schafe waren und man, vielleicht bin ich deswegen auch ganz gut mit allem klargekommen, weil man sich irgendwie nie so richtig einsam gefühlt hat.
0: Und dann kommt am Ende doch noch alles anders. Katrin hat inzwischen nach 1500 Kilometer zu Fuß die schottischen Highlands erreicht. 500 Kilometer fehlen noch bis zu ihrem Zielpunkt Lands End. Nach drei Monaten Wandern spürt sie, dass sie langsam müde wird. Physisch, aber auch mental. Trotzdem will sie ihre Tour mit einer letzten Herausforderung beenden.
1: Ich hatte mir eine Route ausgesucht, die wirklich so komplett durch die Highlands geht, wo es dann wirklich kaum noch ähm, Infrastruktur gibt, wo es äh, ja dann auch einfach wirklich, wo man oft durch Moor und Matsch wartet und auch viel weglos unterwegs ist und ähm, ich habe damit angefangen und habe irgendwie alle Vorbereitungen getroffen, habe irgendwie noch so Versorgungspakete an die wenigen Unterkünfte, die es gab, geschickt und mit Karten drin und so weiter.
0: Katrin läuft los, 30 Kilometer am ersten Tag, weglos durch Matsch und Sumpf. Und dann kommt ihr mitten in diesem Nirgendwo die Erkenntnis. Vielleicht ist
1: einfach genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören, bevor man da mit so einem schlechten Gefühl irgendwie rausgeht oder sich
0: wirklich nur noch durchkämpft. Die Entscheidung ist nicht leicht. Die Vorbereitungen sind getroffen und es ist ja quasi der Zieleinlauf. Aber als sie die Entscheidung trifft, nicht nach Lands End zu gehen, fühlt es sich gut an. Und das spricht für ihre Wahl. Katrin wirft ihren Plan um. Sie kürzt die Route kräftig ab und steuert auf einem anderen, deutlich leichteren Weg Inverness an. Und unverhofft schließt sich der Kreis ihrer Reisen.
1: Das war dann auch irgendwie ganz cool, weil ich dann zum Beispiel an dem Hostel vorbeigekommen bin, wo ich ähm, drei Jahre vorher während meiner ersten Soloreise da in Schottland ähm, auch war. Und überhaupt waren es dann auch total schöne Tage, die ich dann halt auch richtig genießen konnte nochmal. Und
0: dann war ich irgendwie ganz zufrieden einfach gegen Ende. Sie hat gelernt, es ging nicht ums Ankommen. Es ging ums Unterwegssein. Und jetzt, nach drei Monaten und eineinhalbtausend Kilometern, nach dutzenden Nächten im Zelt, nach all den Gesprächen mit dem Teddy und den Flirts mit den Schafen, jetzt ist es einfach genug. Während dieser letzten Tage stellt sich das Gefühl ein, dass ihr für immer in Erinnerung bleiben wird.
1: So die letzte Woche war eigentlich, wo ich einfach dann irgendwie so komplett zufrieden war, wo ich dann auch nicht mal nachdenken musste, okay, laufe ich jetzt weiter oder nicht, wie laufe ich weiter, wie mache ich das alles, sondern da konnte ich wirklich einfach nochmal für so ein paar Tage komplett abschalten und einfach ja, die Wanderung genießen, aber halt auch so ganz viele Erinnerungen an die letzten drei Monate genießen und das alles auch nochmal so ganz schön verarbeiten irgendwie.
0: Im Sonnenschein wandert Katrin die letzten Tage in Richtung Iverness und dann... dann kommt sie an.
1: Ich habe mir als erstes Kleidung gekauft. <lacht> ein, ein Set Kleidung und Schuhe, die nicht äh, irgendwie gestunken haben und äh, voller Matsch waren und so weiter. Also ja, ich habe es einfach mal so ein bisschen ja, dieses normale Leben zelebriert und dann so als ganz normaler Mensch in ganz normaler Kleidung mal wieder durch die Stadt gelaufen, habe mich einfach in einen Café gesetzt und äh, genau.
0: Wenige Tage später ist sie wieder daheim und tut genau das, worauf sie sich unterwegs so gefreut hatte.
1: Also ich war schon froh, natürlich wieder zu Hause zu sein und Familie und Freunde und alle zu sehen. Ich fand es auch total cool, zum Beispiel wieder eine Küche zu haben, wo ich einfach mal in Ruhe stehen konnte und kochen konnte und Musik hören konnte und Rotwein trinken konnte. Ich habe einfach so gemerkt, okay, es war genau der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Ich habe total gelernt, einfach wirklich auf mich selber zu vertrauen und habe halt einfach so ein ganz dieses Gefühl bekommen von irgendwie, ich kann mich auf nicht verlassen. Ich bin mir selbst im Zweifelsfall auch genug. Ähm, egal, ob es jetzt irgendwie in schönen Situationen ist oder auch in schlechten Situationen. Ähm und ich habe natürlich auch gelernt, dass einfach so dieses ganze Wandern und dieses Draußen sein und so weiter, dass es einfach so ja,
0: total mein Ding ist. Katrin, hast du jemals bereut, dass du die Route verkürzt hast? Nee.
1: Tatsächlich nie, nee. Also ich überlege halt immer nochmal zurückzugehen und dann doch nochmal den Rest zu laufen. Auch einfach, weil ich dort einfach nach wie vor gerne unterwegs bin. Aber, nee.
0: Welche Touren Katrin die folgenden Jahre unternommen hat, könnt ihr auf ihrem Blog fräulein-draußen.de rausfinden, auf Instagram sehen oder in ihrem Buch nachlesen. Das erscheint diesen Sommer. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, jetzt schon vorbestellen und Katrin und ihrer Selbstständigkeit in dieser Zeit ein wenig helfen. Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf euer Feedback an podcast.uligunde.com. Habt's gut, haltet durch und bis bald.